0: Знаєш ти, як сильно в душу б'є безжальний дощ Так ніби він завжди чекав лише мене А як болить зимовий спокій нашого вікна Ніжно-пастельний, як і твій Музика Така як ти, буває раз на все життя, і то із неба, така як ти, один лише раз на все життя, не вистачає каяття. Найбільше, ніж мільйони слів что далеких, як і твій Улюблений далі Така, як ти Буває раз на все життя І то из неба Така, як ти Один, лиш раз на все життя Try ja. it,
1: Театральные подмостки, художественные галереи, премьеры, фестивали, гастроли. Разве только это культура? Об этом и речь. Разговоры о культуре на Латвийском радио 4. В программе классика жанра.
2: Тех, кто слушает Латвийское радио 4, мы приветствуем. Мы это Илона Ехимович и моя коллега, ведущий журналист Латвийского радио 3 классика, музыковед, знаток музыки, чем мы и пользуемся. Инта Зегнера, привет Инта. Добрый день. Вот сегодня очень здорово, что мы говорим о чем-то о том, что состоится в понедельник, о том, что будет еще одним концертом в цикле камерных концертов, который устраивает Радио Классика. И э, люди, которые будут участвовать в этом необычном очень концерте, вовлечены в нашу программу. В общем, мы будем говорить о том, что состоится, будет записано, будет показано, можно будет слушать в онлайне, можно будет видеть в онлайне. И затем, конечно же, слушать в архиве, если кто-то вдруг не сможет в понедельник. Совершенно такая фактологическая вещь, я очень рада, что мы сегодня говорим о музыке, и не просто о музыке.
3: И не просто о музыке, действительно, и я просто этой программой очарована, я уже побывала на репетиции, и, конечно, напомню, что наши слушатели могут приходить на радио, в студию и слушать этот концерт, если будут места, конечно. Если будут еще места. Но просто это что-то необыкновенное и по своему сочетанию, и по звучанию, и по тому факту, что это музыка 17 века, духовная музыка эпохи барокко, украинская. И звучат эти песнопения вместе с клавесином просто замечательно. Но что это за чудо? Конечно, лучше всего, если нам расскажет знаток, который участвует в этом ансамбле. И у нас есть один участник ансамбля. Это Наталья Бегма, которая сегодня вместе с нами. Добрый день, Наталья. Здравствуйте, Наталья.
2: Здравствуйте. Во-первых, наверное, нужно узнать об этом коллективе. Поскольку коллектив объединяет латвийских музыкантов и украинских музыкантов. И можно сказать, что это, в общем, наша такая Ну, новинка, даже сенсация, потому что очень узкая тема музыкальная затрагивается. Название у вас такое красивое, необычное, его сложно напечатать правильно, потому что там такая немножечко идет игра э, визуальная. Расскажите все сами, пожалуйста.
4: Прошлым летом на связи с организатором нашего ансамбля Сергеем Задорожным вышла Габриэла Кабьера. Это человек, который организовывает различные музыкальные и арт выставки, музыкальные события. И она предложила сделать два благотворительных концерта в поддержку Украине. Это было время, когда взорвалась Каховская дамба, поэтому у нас была конкретная цель сделать концерт и поддержать больницы в Херсоне. И в этом ключе Сергею пришла идея именно создать ансамбль. У него давно уже были наработки и музыка, которую хотелось исполнять, барочная украинская музыка 17 да, он века. занимался исследованиями, изучал, рассказывал да. нам как-то. Да. Это действительно очень большой для него проект был. И как именно объединились украинские и латышские певцы, из-за того, что мы работаем в государственном хоре Латвия, у нас уже есть контакты с различными музыкантами, с прекрасными и вокалистами, и инструментами, там же мы познакомились с прекрасной клавесинисткой Гердой Еременко на одном из проектов и вот таким образом создался такой <laughs> коллаборация такая создался Aeld
2: Music Aild Music uh, а пишется такая первая буковка А потом идет Э e, как бы они графически соединяются
4: да это э, задумка была в том чтобы во-первых визуально привлекать внимание э, названием таким образом, но в то же время читается и произносится это так, как «eld music». Как по-немецки «old», old «старый». Да. это староанглийский вариант слова «old music». То есть, по сути, это просто старая музыка, старинная музыка. В нашем ключе это подходит под теперешнюю программу, потому что мы исполняем, собственно, музыку барокко, это 17 век, а также некоторые украинские канты, которые тоже 17-18 век. То есть это старинная музыка. В том числе на некоторых, на предыдущих благотворительных концертах мы также исполняли некоторые произведения украинской эстрады XX века. И в то же время даже в этом ключе наше название работает как старая музыка, потому что это музыка прошлого, это музыка, которая уже написана, это не то, что происходит сейчас, это в любом случае уже история. Но это тоже игра, игра в аранжировку, правда? Да, да. да. А, Вообще
2: могу я задать совершенно не музыкальный, не профессиональный Задавай. вопрос? А, прежде чем музыковед возьмется за дело, когда мы говорим, эпоха барокко? Почему-то у меня, как у простого слушателя, вообще восприятие совершенно простое, возникает образ европейский. Если говорить об Украине, что тоже мне очень дорого, и я не понимаю, я не представляю себе, как можно слово «барокко» присоединить к культуре украинской. Мне кажется, что-то другое должно быть. Как это все так сочетается? В чем я не права?
4: Вы во всем правы. Дело в том, что есть один конкретный композитор Николай Дилецкий, который открыл для Украины и для этого региона технику и музыку барокко. Он учился в Вильнюсе в то время в Академии Вильнюской, и он, по сути, приобрел знания о европейской культуре техники, которая распространена была на той территории. И после этого, вернувшись в Украину, он создал работу «Грамматика мусикийская», которая очень доступно и по пунктам объясняла э, технику музыкальную, как это работает, почему многоголосие, как работают эти партии, почему вообще называется портесный концерт. Портесный концерт — это многоголосный концерт, и у каждого своя партия. То есть, по сути, просто старое название тоже, оно немножко так сбивает с толку, но, по сути, это очень простые, доступные вещи, которые конкретно Николай Делецкий объяснил. Э, После этого также... Эта практика развилась по всей Украине, и в то время была традиция не подписывать концерты, потому что все духовные концерты — это была хвала Богу, и ты, как скромный человек, ты ну, не подписываешь свое имя, поэтому мы не знаем композиторов многих, но анонимные концерты четырехголосные, восьмиголосные, двенадцатиголосные существуют, и это... Прекрасно, особенно это был такой взрыв после Монодии, после одного голоса, после григорианских оралов. То есть, когда просто один голос, и потом просто взрыв красок, полифония, все, что происходит. Таким образом, собственно, на территории Украины европейская школа, европейские традиции укоренились.
2: Хороший был у меня все-таки вопрос. Правильно, я многое узнала. Спасибо большое,
3: Наташа. Да, но начнем все-таки с вашего состава тоже участвует в ансамбле Eld Music, и притом Сергей говорил, что надо даже произносить Eld Music как бы с длинной буквой У. Ну, вот такое вот сочетание. Но все-таки сколько человек? Кто поет? Кто играет? Как это все функционирует?
4: На данный момент в ансамбле пять человек, четыре вокалиста и клавесин. Ансис Бетенч, латвийский вокалист, бас-баритон. Сергей Задорожный, наш дирижер, наш организатор-тенор. Оксана Никитюк, тоже украинский вокалист, который сейчас тоже работает в Государственном хоре Латвии. Меца-сопрано. И я Сопрано. Также Герда Еременко э, исполняет партию «Клавесина». У нас сейчас вот пять человек, но тоже учитывая, что есть концерты восьмиголосные, двенадцатиголосные, мы не закрываем возможности для каких-то проектов расширить состав для ну, будущего, потому что много чего можно еще показать, много чему с чем познакомить людей. Ну да.
3: А я думаю, пришла пора послушать первое «Песнопение». И это будет такое тоже особое. Его создал Микола Делецкий, Господь, при…» Вот теперь помогите. «Хаспот, да, просвещение он... мое». И что это за содержание под этим песнопением? Ну, немножко нам объясните, а потом начнем слушать.
4: Содержание в целом о том, что какие бы напасти житейские не поджидали на жизненном пути, Господь сохранит, вера в Господа оберегает и любые злые умыслы будут отвергнуты светом и добром Господа.
2: Слушать и слушать, честно говоря. Удовольствие огромное. Звучите вы прекрасно. И что нужно сказать, что к нам присоединился еще один гость нашей программы. И мне бы хотелось сразу же начать этот разговор с Сергеем Задорожным, организатором коллектива, дирижером, тенором, с вопроса, как вы себя чувствуете. Здравствуйте, Сергей.
5: Здравствуйте, Илона. Здравствуйте, Инта. Здравствуй, Наталья. Э, я, слава богу, чувствую себя уже намного лучше. К сожалению, в последнее время латвийские ветра сильнее моего иммунитета. Но Нужно солнышко, да? да. слава богу, Ну надеемся. на ноги.
2: К понедельнику да. все будет в
3: порядке. Обязательно.
5: Все будет отлично.
3: Конечно. Да, Сергей, вот мы уже затронули эту тему, как же это вообще возможно, объединение э, такого православного песнопения, где в церквях обычно поют акапелла, и где не должно быть никакого сопровождения. И вдруг мы тут услышали, как прекрасно звучит эта музыка вместе с клавесином. Сочетание идеально. Да. Как вот вы нашли такую версию, или даже смелость. И и смелость да. в том числе, да, и о характеристике этой музыки. Расскажите, пожалуйста.
5: Конечно. Наверное, впервые-наперво надо упомянуть этот момент, что украинская барокко — это не только православная музыка, но и греко-католическая то есть в ней уже есть часть традиции западной в своей основе еще даже до появления как бы, музыки. И в некоторых храмах, например, на территории современной Беларуси или Польши, например, это Хелм и близ, ближайшие места, и была конкретно традиция играть некоторые песнопения православные, но уже с органом. И то есть в самой основе оно может быть исполнено с каким-то сопровождением, например, клавесином. Но это тяжело было представить мне как ну, глубоко православному человеку в центральной Украины. Но так чтобы популяризировать Барок, я понимал, что нужен какой-то еще вот какое-то звено, которое послужит как конкретно мостом для понимания европейскому слушателю нашего барокко. И, встретившись с Гертрудой, еще, может, ну, год назад или полтора года назад мы это обговорили. И она говорит, так клавесин будет прекрасно звучать. Ну, я так думаю. Я говорю, давай попробуем. И, к нашему удивлению, это была прекрасная синергия. И уже как-то без клавесина было сложно представлять эту музыку, честно говоря. Учитывая, что Дерецкий учился в Вильнюсе, и он понимал основы Контрапункт, основы сопровождения, он умел играть на клавишных инструментах того времени. Его музыка ну, предназначена для того, чтобы можно было аккомпанировать и можно было подставить континуал под это. Поэтому я считаю, что это прекрасный эксперимент, который удался.
3: А почему так мало все-таки фактов известно о Миколе делецким который, кстати, будет главным героем, композитором в понедельник в вашей программе? Мы все-таки очень мало о нем знаем. И, ну, и, и нельзя найти, да, и в интернете тоже так просто вот страницами не прочитаешь. Очень скупо.
5: Да, да. К сожалению, э, ну, во-первых, из-за того, что это действительно старый композитор, это 1600-е годы. То есть это прямо давно-давно. Вторая причина — это то, что он работал всегда под кем-то. То есть был придворным музыкантом, грубо говоря, или при каком-то храме, или ну, при другой какой-то организации. И чаще всего есть упоминания об этой организации, но о Дерецком, как о музыканте, где-то там в конце допишут. ну Классическая ситуация. Ну и сейчас уже поднимают архивы, смотрят его, пытаются воссоздать биографии по частям, находят в разных странах, в разных городах и издают эти работы, эти прямо томы его жизни. Но, к сожалению, они пока не попадают в обширный доступ в Википедию, пока они только на бумаге в Киеве, в Львове, где-то в Польше, в Беларуси, в том числе. Но думаю, скоро, год-два, и мы это увидим, поймем. У каждого баха должен
4: лучше. быть свой Мендельсон. Хотел бы еще дополнить по этому вопросу, что в то время, в XVII веке в Украине происходило достаточно бурное историческое вообще период исторический, учитывая, что у нас была национальная вызванная война в 1648-54 году, после которой Украина поменяла, ну поменялись территории, кто заведовал какой территории, и если до этого у нас наши территории распределялись между Речью Посполитой, между Османской империей, между Российской империей, то после этого очень многие вещи поменялись и наша, ну Документация, я думаю, тоже имела место в этом смысле ну теряться. Даже на каких языках это было сделано, где это было сделано. Потом, после изменения территории, это все могло ну испариться. Поэтому сложно сказать, где информация про делецком, потому что, скорее всего, она меняла расположение свое в то время. А может быть просто горело. Да, вот, и
3: это значит. получается, что это а... в музыке еще и продолжается история открытий. Потому что еще возможны и новые манускрипты, новые партитуры, и новые открытия. Но вот, Сергей, как вы сами познакомились с Миколой Дилецким? Это было как сюрприз какой-то в библиотеке, нечаянно в каком-то архиве? Или, может, находка какая-то?
5: Это был сюрприз, как вы сказали, в библиотеке. После изучения украинского классицизма, европейского классицизма, даже европейского барокко и, в принципе, ну, более поздней музыки, романтизма и ну, уже XX века, Я для себя открыл конкретно украинское брокко, и это было как э, свежий воздух. Это было что-то новое, и тем не менее, что-то на свои родные тексты, которые я понимаю. Я, по-моему, тогда примерно полтора года слушал только его произведения и произведения его учеников. И да, это был сюрприз. Это был очень большой сюрприз для меня и открытие.
3: А вот эта музыка как раз украинского барокко, вот что какая такая самая главная может особенность? Вот некоторые такие черты, которые характеризуют как раз украинская барокко.
5: Да, во-первых, это, это музыка сугубо церковная. Нужно понимать, что украинская музыкальная барокко — это церковная музыка. По-моему, существует только оди, одна песня, один концерт, который является светским. Но и то его очень сложно даже атрибутировать. И, скорее всего, это было написано как какая-то шутка, э, не более. То есть это первая особенность, что украинская барокко — это сугубо православная традиция, ну, православно-церковная, скажем так. Второе — это наличие в хоровых концертах, ну, скажем так, профессиональных концертах, народных звучаний, более таких приземленных э, торцовых соотношений, к которым мы привыкли, слушая украинские песни. И третье — Это конкретно та синергия э, европейского галантного искусства э, с более сдержанным ортодоксальным звучанием. Это, я считаю, неповторимо и очень уникально
3: ну мы уже конечно говорили о миколе илецком который будет главный герой в этой вашей программе но присутствуют также и другие композиторы в этом списке и один из них Семен славенецкий что вы о нем можете сказать скорее всего коллега был в свое время та же эпоха вот несколько слов о нем тоже если можно
5: У него несколько другой путь был, чем у Николая Делецкого. Николай Делецкий — это все-таки профессиональный музыкант, в первую очередь музыкант. А вот уже Славенецкий — это священнослужитель, который присвятил свою жизнь Богу. Но так, как в то время церкви и монастыри — это были школы, по сути, музыкальные школы, школы, в которых обучали семьи основным наукам, Риторика, логика, математика, в том числе музыка, пение, то он был очень интеллектуальной личностью и написал очень много кантов, в том числе и кант Радуйся радость, который мы будем исполнять.
2: Которую мы сегодня непременно
3: послушаем. Да, О. которую мы совсем скоро послушаем, мы мы уже все готово. Да, но что же еще хотелось спос- спросить у вас. Мы уже затрагивали эту тему в предыдущем разговоре, когда с вами разговаривали. То есть про эту уникальную школу в Глухово, где обучались певцы на очень высоком уровне. Это же было тоже эпоха барокко на самом деле. 17 век, 18, если я не ошибаюсь. Что было с этой да. школой?
5: Да, это, по сути, конец 17-го, начало 18-го. Это уникальное место, которое было направлено на то, чтобы воспитывать именно певцов. На певцов с младенческого возраста, можно сказать. То есть дети 6-7 лет пели уже как профессионалы в то время, которые, например, пели в Европе. Допустим, это была великолепная школа с очень высоким уровнем. И, ну, как мы знаем, российское, Московское царство в то время э, делегировало певцов из Глухова в Петербург или в Москву, чтобы пополнять э, ряды певцов, капел, придворных капел. И э, потом делегировало их в Европу для обучения. И вот мы знаем такие примеры, как э, Дмитрий Бортнянский. Березовский, Ведель, которые именно вот таким образом прославились. Они работали везде. У них идеальное и очень шикарное на то время образование. И вот мы можем смотреть на их талты, что это вот настолько плодотворные композиторы. И, естественно, это все благодаря этой глуковской школе.
3: Да, и, кстати, Дмитрий Барнькианский, он и родился в Глухово, так что вообще он mm-hmm. совершенно местный оттуда. Да. А несмотря <с на <с то, <века> что мы
2: говорим о семнадцатом 18 веках, эта традиция, она сохранялась в веках?
5: Что теперь? Конкретно Глухов... Глуховская да. школа? Да. Ну, насколько я понимаю, она вот в XVIII веке максимально расцвела, и, можно сказать, да, она довольно-таки долго существовала.
3: Ну, а теперь вернемся к Семену Славяницкому, мы, которого мы услышим, музыку которого мы услышим уже в понедельник, в 6 часов вечера в нашей радиостудии. И это будет его кант «Радуйся, радость». И спасибо, мы говорим сейчас Сергею Задорожному И за то, здоровья. что да, здоровья обязательно, хорошего голоса, встреча в понедельник. А теперь этот кант «Радуйся, радость».
2: Радуйся, радуйся. И действительно, повод для радости есть. Это концерт, который состоится в понедельник в первой студии. Его можно смотреть, его можно слушать, даже можно лично присутствовать. Если поторопиться, конечно, и забронировать себе местечко, все совершенно бесплатно. Естественно, это общественное радио, это радиоклассика.
3: Да, но мы вот прослушали Кант, посвященный Богородице, и именно ей это песнопение. Ну
4: вот о канте может еще можем немного поговорить? Да, есть на самом деле различия достаточно сильные между духовными концертами Делецкого или других композиторов и кантами, потому что кантами в время 16-18 столетия считалась полупрофессиональная песня, чаще всего трехголосная, многоголосная, чаще всего трехголосная, на разные темы. Это как раз был жанр, в котором не обязательно было придерживаться духовной тематики. Также есть канты, посвященные любви, посвященные разлуке, посвященные разным событиям из жизни. Но звучало и... это все в храме. А, нет, нет? А, зависит именно вот Канты: не все звучали в храме. Это как раз такая компиляция между творческое творчеством и э, между духовной. Потому что, например, люди, если они были на службе, слушали какое-то пение и потом шли домой, у них уже в голове звучала определенная музыка, они понимали, как это работает, и они могли сами написать тексты, сами написать музыку. И это действительно чаще всего авторы кантов это авторы текста и музыки один человек. Но могло быть и наоборот
2: если не профессиональный композитор священнослужитель, как вот в нашем случае нам Сергей рассказывал, э, слушает, ведь народную музыку можно было слышать везде на праздники, да да и не только на праздники. И это все тоже навеяло, могло навеять и произведение,
4: которое потом звучало в храме. Именно так. Канты звучали также и в храме, если это духовная тематика. Вот то, что мы сейчас прослушали «Радуйся, радость», это духовная тематика, это то, что позволялось и даже приветствовалось в храмах. Из интересного на этом концерте мы услышим также не духовные канты «Разлука». Это прекрасный кант о любви, который, скорее всего, был написан каким-то казаком, потому что это э, мужская песня о любимой девушке, которую о которой он очень скучает. Будет звучать дуэт Сергея Задорожного и Ансиса Беттинша с клавесином. Это ну, просто великолепно, и, я думаю, все женщины очень оценят этот, этот дуэт. Вот, и также у нас будут и другие канты в программе, и нам казалось, Сергею тоже казалось, что это очень хороший вариант, как разбавить только духовные концерты в программе, чтобы показать и другую сторону украинской культуры этого времени, и в то же время дать определенный момент зрителю тоже подышать и насладиться сольным пением у каждого из наших э, артистов будет сольный кант в этой программе, так что будем... а как мы можем заменить вот этот термин слово кант что еще подходит просто песня а, да на самом деле э, я не помню как перевести по бытовая э, песня это можно так сказать э, либо же те канты которые имели духовную тематику их еще называли «псальма». Uh-huh. В но не псалмы, а именно псальма Потому что псалмы имеют прям текст Ну, в общем, там есть да. Но это было как бы маленькое подразделение Но, по сути, если говорить О характеристике канта То это, да, бытовая песня Разного характера разных, Разного наполнения смыслового Я так понимаю
3: Что все таки там есть Вот это вот прикосновение О котором уже говорила Илона То есть какие-то отголоски народной музыки могли попадать и в церковную музыку. То есть вот это вот совершенно естественно в этих взаимопониманиях, взаимовлиянии, да? именно так. Но вы только что говорили об этом Канте Разлука, да. который уже светский Кант и поет, как говорится, со слезами молодые люди поют о том, как девушки плачут. Девушка не разделяет их любовь. И мы сейчас это сможем послушать? У нас есть запись репетиции.
6: До тебе приходили, дівчино, моє серце, оханоє, облюбенце, облюбенце, дівчино, моє серце, ох аноє, облюбленце, облюденце, тяжко нудно мібе без тебе. И я не замечу тебя, если пить, не озмуся, слезамися, обилюся, омилюся, Если пить, не озмуся, слезамися, омилюся, обилюся. Пойду сердце я до тебя. Оглянулся я на тебя, свое сердце угожу и с тобою пожертвую, пожертвую. Свое сердце угожу и с тобою пожертвую, Утишую серце за Я отхожу и в дорогу я прихожу, Оставайся ты здорова, Дівчиненько, черноброва, черноброва. Оставайся ты здорова, Дівчиненько, черноброва, черноброва. тебі заплакати що семі що любивши до покину їчиненьку черногриву чернобриву Што любивший до покину їчиненьку черногриву чернову
2: Всем чернобровым девушкам посвящается. (свят) Очень красиво, действительно, очень здорово
3: звучит. Эмоциональная песня, так что можно и расплакаться, если да. есть настроение, да. в брови
2: красить уж точно.
3: Это да, мы это все прослушаем тоже в понедельник, но вот когда на репетиции я была тогда, клавесинистка Гертруда Еременко говорила, что она вот такую параллель заметила с танцем фоллии который тоже существует и очень популярен как раз в западноевропейской музыке. Так что все вот так вот перекликается. Но у нас есть и небольшой разговор, запись с Гертрудой, потому что Гертруда играла музыку барокко очень разных стран, и французскую, и немецкую. Ну и вот я у нее спросила, как же она может характеризовать вот эту вот музыку XVII века, потому что она как клавесинистка участвует в этом.
1: Tur savienojas gan kādas iezīmes, es varētu teikt, no Eiropas tā laika baroka un visvairāk es redzu itālisko tajā. Здесь сочетаются черты европейского барокка 17 века, больше всего итальянского,
3: но в то же время это не итальянская барокка, потому что она имеет свое звучание. а Здесь этот славянский церковный текст, и звучит это совсем по-другому. И еще особенность, что нам удалось соединить эти песнопения с клавесином ведь в православных песнопениях нет сопровождения. Они звучат о капелла, и оказалось, что для музыки Делецкого подходит эта партия, баса-контине, подходит клавесин.
1: И когда мы попробовали,
3: мы сделали эту программу, я спросила, может, все-таки оставим несколько пьес капелла, и мне все сказали, нет, нет, обязательно будет с клавесином, потому что Лавесин помогает. А с другой стороны, если брать историческую сторону, то следует отметить, что происходило такое культурное взаимодействие православия и католицизма в то время. И главным композитором в нашей программе является Микола Делецкий, и известно, что он учился в то время в Вильнюсе, который входил в состав Речи Посполитая, в который в то время входил и Киев. И действительно, это был такой настоящий культурный обмен. Делецкий, например, в то время он учился у польского композитора, у католика, а как мы знаем, католическая традиция, например, включала инструменты в церковную
1: музыку того времени, значит, в музыку XVII века. И когда мы начали играть, играть музыку у Делецкого, мы пришли
3: к выводу, что партия клавесина или баса-контину очень хорошо вписывается в музыку у Делецкого. И я знаю, по произведениям другого репертуара, если не подразумевается баса-контину, то играть его очень сложно, но здесь это было очень органично. Я думаю, что Сергей как дирижер тоже чувствовал, что клавесин помогает ему как дирижер,
1: Он знал, майка Сергей Сергеича, дирижанцы Он, чем-то дал мне партитуру с украинскими произведениями, и я
3: придумала и разработала свою партию, а потом мы уже собрались вместе и Видели, что она действительно подходит. Как клавесинистка я учила европейский баса контину. И если в этих произведениях подходит он музыкально, значит, он исходит из одного источника.
2: Еще один трек. Я, честно говоря, вот думаю, мы и так очень широко приоткрыли занавес вот этого секрета того, что будет в понедельник в 6 часов в первой студии, того, что можно будет слышать и видеть и присутствовать концерта ансамбля «Элт-музик». Ну, да, и, это было думаю, истинное удовольствие, действительно, Наташа. Да, это потому так. что
3: звучит прекрасно. Я думаю, мы узнаем и много интересных фактов даже. И есть такая интимность в этой музыке. Потому что, ну, как мы знаем, в радио Первой студии это все таки небольшой круг слушателей. И когда вот все вместе, таким одним, одним дыханием в этой музыке, это особое переживание. Это я уже, кстати, пережила в первый раз, когда был концерт в церкви Святой Марии Магдалины, здесь же, в Старой Риге, когда я вас услышала впервые. И тогда я действительно сидела в переполненной церкви и плакала. Настолько это было трогательно. Не плачь, не Так плачь. что У меня есть вопрос,
2: может быть, чисто практический. Ведь вы будете записываться в одну из лучших звукозаписывающих студий не только Латвии, но и Европы. Все будет, конечно же, прекрасно. Есть ли планы издать затем этот материал?
4: Мы пока не думали про то, чтобы издать, но этот материал можно будет использовать для того, чтобы присылать в различные фестивали старинной музыки и приоткрывать этот занавес для новых слушателей также. Поэтому, конечно, но горизонты мы... для себя, мы... правда? Да, мы предвкушаем этот концерт и очень рады приглашению, очень рады быть здесь. И сегодня вечером, мы в понедельник вечером всех ждем. Спасибо вам большое. Да, мы тоже надеемся, что
2: вот такую интересную музыкальную идею, связанную не просто с историей, но с исследовательской деятельностью неуемных наших музыкантов и латвийских, и украинских. Вот эту историю хочется услышать целиком и даже почувствовать. Ведь сегодня мы просто ставили фрагменты и действовали согласно своей логике, но мне хочется прочувствовать вашу драматургию Ваш личный подход, ваш личный разговор и рассказ об этой музыке. Ну что ж, пожелаем удачи, прекрасного концерта. Я знаю, что Инта будет его вести, так что. Еще непременно... надо подготовить. Да, да, я непременно буду присутствовать. Спасибо большое всем. И под занавесть мы, мы решили, что может прозвучать и немного другая музыка, которая последовала уже уже после эпохи барокко. Но то это
3: есть... тоже потомственно, быть, преемственно, и По- вот эта вот это. западноевропейская струна тоже с- чувствуется и в музыке Бортнянского, и просто фрагмент его симфоний, то есть инструментальная музыка прозвучит в конце. А мы прощаемся, до встречи в эфире. Спасибо. Спасибо.